0: Je suis Patrick Longchamp, journaliste résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots Quels sont ces acteurs et ces actrices Quelles sont leurs aspirations communes Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'Air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Épisode 1 Agir aujourd'hui pour préparer demain. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans ce premier podcast d'Appel d'Air, le podcast de la Coalition Solidaire, le collectif qui encourage, facilite et accompagne les actions de solidarité afin qu'elles puissent bénéficier à un maximum de personnes sur notre territoire. Appel d'Air, et eh bien ce sera très régulièrement un dialogue constructif, collectif pour approfondir et mettre en lumière les acteurs de la solidarité autour de plusieurs thématiques la fragilité au travail, l'inclusion, la lutte contre la précarité, le mieux-être, le bien bienveillir la transition écologique, autant de sujets qui vont nous permettre de manière collective d'échanger, de s'engager pour faire société Et aujourd'hui, pour ce premier épisode d'Appel d'Air, nous allons réfléchir ensemble sur cette question. Faut-il jouer collectif pour changer le monde Et pour ce premier épisode, donc trois invités, et non pas des moindres, puisque grâce aux moyens numériques, euh, et vous l'entendez peut-être en fond sonore, nous avons pu réunir trois personnalités aussi différentes les unes que les autres, mais qui ont un point commun. Elle souhaite s'engager pour faire grandir notre société contemporaine. Je vous les présente euh, rapidement. Il s'agit tout d'abord de Thierry Calva, qui est sociologue, fondateur du cercle Vulnérabilité et Société, un groupe de réflexion qui... euh, porte justement sa réflexion sur cette question de notre société face aux plus petits, aux plus faibles, aux plus vulnérables. Bonjour Thierry. Bonjour. Notre deuxième invité, Jackie Richard, coordinateur du pacte civique, un collectif hein, qui a été créé, si je ne me trompe pas, en 2011 et qui a pour objectif de penser notre démocratie pour le 21e siècle et puis on l'espère pour après. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Et puis troisième invité, un second Thierry, Thierry Sibieuse, qui est enseignant responsable de l'enseignement de l'économie sociale et solidaire à l'ESSEC, mais aussi président de l'association qu'on ne présente plus, les Bleus Blancs Zèbres, une association qui a pour vocation d'accompagner et faire émerger sur notre territoire les entreprises actrices du changement dans notre société. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc pendant cette demi-heure, hein, puisque nous allons passer une demi-heure ensemble, tous les trois, eh bien, nous allons essayer de manière comme j'aimais le dire, de mettre en perspective cette question euh, en quoi l'action collective peut ou ne peut pas permettre de changer le monde, particulièrement dans cette période post-Covid où, on, à longueur de journée, on entend parler depuis le 11 mai, mais bien avant déjà, du fameux jour d'après et de ses espérances de voir un monde qui tirerait les leçons de cette crise éco-épidémique et sociale. Je vais peut-être commencer par vous, Thierry Calva, parce que vous êtes sociologue, vous êtes cofondateur Justement, fondateur pardon du cercle euh, vulnérabilité et société, euh, et vous avez dû regarder de manière intéressée hein, cette, cette crise. Et est-ce que pour vous le, le jour d'après, c'est quelque chose qui s'entend, ou est-ce qu'il y aura euh, réellement un après Covid de, de 19, ou est-ce que finalement on va continuer comme on a toujours continué
1: Alors, je, 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 je ne suis que cofondateur, hein, je, je le précise. Ah. Euh, en, en fait, la question, la, 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 la question qui est posée, c'est y a-t-il un avant, un après, et moins. Une que le moment le plus intéressant c'est sans doute le pendant. C'est-à-dire qu'on la... est, on est plutôt dans le monde du moment présent, beaucoup plus que dans celui du monde d'après qui définit une espèce d'objectif un peu magique. Alors je ne suis pas le seul à l'avoir dit, vous avez des gens comme Walbeck par exemple qui, ont, qui étaient tout à fait intéressants dans l'analyse qu'ils faisaient, c'est pas le seul du monde d'après qui sera le même en un peu pire. <rire> ou euh, des gens comme, comme Comte Ponville qui vous dit que le monde d'après, ce sera le même en un peu mieux. Euh, en fait, la, la, la question qui me semble aujourd'hui posée, euh, c'est, c'est celle de que faisons-nous aujourd'hui pour profondément transformer les choses mmh. C'est-à-dire que le monde d'après ne va pas descendre du ciel comme une espèce de citadelle euh, venue, venue des étoiles, mais que c'est bien aujourd'hui qu'il se construit, sur la base de ce que l'on a pu vivre, et qui vraisemblablement est plutôt entré dans une phase que je, que, qu'on pourrait qualifier de chronique, c'est-à-dire que ce que la crise a mis à l'épreuve, c'est à la fois un système sanitaire, un système économique, un système environnemental, qui est, de l'avis de nombreux experts, entré dans une phase de, 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 de transition et de survenue récurrente extrêmement, extrêmement régulière. Mmh.
0: – chez vous Thierry Sibieuse à Bleu Blanc Zembre je suppose qu'on l'espère aussi ce, ce monde d'après vous, vous êtes en, en accord avec, la, avec la, ce, que, ce que dit Thierry Calva à l'instant
2: Oui, moi je, je, j'aime, j'aime bien la, la référence au, au, monde, au monde d'après qui sera celui et au monde de demain qui sera celui d'hier où on est un peu pire pour Belbec et on est un peu mieux pour Cantronville moi je suis plutôt côté euh, Cantronville euh, même si euh, et, et, et même si siville et parce que qu'on accompagne sa, son, son appréciation d'une analyse qui me paraît extrêmement fondée hein, autour de, euh, de un primat qui a été donné à la santé qui était peut-être nécessaire mais on peut se demander s'il n'a pas été excessif donc à partir de là et dès l'instant où ce primat donné à la santé va avoir des conséquences majeures sur l'économique et sur le social, pour l'environnemental je ne pense pas que la crise ait tellement mis le système à l'épreuve parce que il a plutôt été… Une bonne chose. On voit bien que euh, on parle de, de l'eau claire des, des canaux de Venise, on parle de la, de la, de la qualité de l'air Mais... sur Paris. Donc on a plutôt euh, enregistré du côté de l'environnement des éléments qui ont laissé penser à, à ce qui sont les déclinistes, qu'on appelle les déclinistes, que bon, euh, finalement la, la, la solution était de, 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 de rester chez soi. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Moi je crois que ce monde de demain, on l'appelle de nos voeux. Il a, il a, le pendant, comme dit Thierry, il a été intéressant parce qu'il a montré à la fois des choses formidables en termes de solidarité, des, des mobilisations, des, 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 des coalitions, celles que nous avons euh, lancées avec le soutien de la G2R La Mondiale et dont euh, Thierry Calva est d'ailleurs un, un démon actif, euh, mais il a aussi montré des choses qui étaient moins sympathiques. Mmh. Moi, je suis frappé par… Euh, cette, cette espèce d'individualisme autour ouais, de, alors... de la santé sa santé personnelle, il a montré des réactions de repli on, sur soi
0: On, on, verra, ça. on, on verra ça un petit, peu, un petit peu plus tard justement sur ce, que, sur ce qu'a révélé euh, cette, euh, cette période de Covid-19 de la solidarité ou plutôt de, la, euh, plutôt de l'individualisme et, et vous avez raison mais euh, on commence par réfléchir sur cette question qui est, qui est centrale, c'est est-ce qu'il y aura un jour d'après de, pour vous euh, euh, Jackie euh, Richard au niveau du, du pacte civil Évidemment, vous l'appelez de tous vos vœux, mais vous y croyez-vous à, à, à ce jour d'après Écoutez,
3: moi, moi, ce qui me frappe dans cette dans cette dialectique euh, avant, pendant, euh, après, ce, ce qui me frappe terriblement, c'est que euh, le, la crise du Covid est, est, est elle révèle des choses qui sont dans l'avant, mais elle, elle les révèle de manière exacerbée. Mmh. Et, et c'est ça qui me, euh, qui me frappe. On hein, peut prendre quelques exemples des choses qu'on savait qu'elles étaient... Dangereuses sources de fragilité, la mondialisation, par exemple, les inégalités, enfin, les inégalités sont criantes. Bon, je ne reviens pas sur des choses euh, que l'on a tous sous les yeux les premiers de corvée, les premiers de tranchées, les premiers, (rire) etc. Euh, Donc. euh, La dialectique
0: de la guerre, hein, dont on nous a. Elle
3: exacerbe exacerbe ces ces inégalités. Et sur sur l'environnement, je crois que, bien sûr, il y a eu la belle méduse euh, qui se déployait euh, dans les euh, eaux des and Canal à Venise, mais euh, globalement, l'une des causes de l'origine de la crise du Covid, c'est quand même cette, euh, la déforestation et le passage euh, d'un virus d'une, d'une espèce à l'autre. Euh, et et dont, dont, dont la cause, maintenant je crois que les rapports du CNRS là-dessus sont, sont, sont clairs, euh, de, ils le disent depuis 2-3 ans, euh, provient de, de, de là. Donc voilà, moi ce qui me frappe, c'est cette. Euh, je ne sais pas si ça sera mieux ou pire avant pour euh, euh, voilà mais en tout cas, en tout cas ça, ça, ça exacerbe euh, ce qu'il y avait avant et que ça guide peut-être le chemin pour, euh, maintenant que les choses sont bien exacerbées, révélées, ça guide peut-être le chemin pour atténuer les inégalités, les méfaits de la mondialisation et les méfaits de, euh, euh, d'une, d'une, d'une lutte contre la, la, la diversité mal, mmh. mal, mal, mal maîtrisée.
0: Thierry Calva, ça, sur, sur, sur ce que vous venez d'entendre, ça, ça va toujours dans le même oui. sens ou est-ce que... Euh,
1: oui, oui, oui ça, 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 ça va dans le sens effectivement les crises elles ont, elles ont toujours un effet de révélateur, souvent on pense que les crises transforment, bouleversent, en fait la, la, la réalité des enseignements qu'on peut en tirer. c'est que très souvent ça met un coup de loupe mmh. sur des situations euh, qui n'étaient pas résolues euh, auparavant euh, donc de fait je ne peux moi que, 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 qu'abonder dans ce sens là, hein. c'est vrai que ça a révélé un certain nombre de problèmes qui étaient des problèmes non résolus et, et qui étaient même euh, des façons de penser euh, vous voyez je, je, Thierry Sibiot je crois évoquait la, la, la priorité euh, que, que, qu'évoquait lui-même Constantville qui avait été donnée à la santé euh, par rapport à l'économique ou par rapport au social, mmh. en fait euh, cette crise et la réponse politique hein, qui a été apportée mais qui était aussi celle qui était attendue par les, par, par les, les citoyens elle révèle en fait la, non pas euh, une sorte de, de décision du moment ou d'emportement du moment ou d'une priorité du moment elle révèle simplement ce sur quoi les politiques de santé publique sont construites depuis des dizaines d'années qui est le sentiment de maîtrise euh, qui, qui concourt à une davantage de longévité, qui concourt à prendre en, en, en compte finalement beaucoup plus le, l'aspect de santé physique, beaucoup plus que l'aspect de santé relationnel. Et on voit bien aujourd'hui avec tout le débat sur le déconfinement, notamment des personnes les plus fragiles et notamment les personnes âgées, que c'est une vision euh, qui est celle d'un monde qu'on n'avait pas forcément pensé avant. C'est-à-dire que très souvent les personnes qui sont en bonne santé euh, bah, c'était des personnes qui n'étaient pas malades et qui, euh, effectivement, euh, euh, étaient des gens qui, euh, euh, qui euh, pouvaient vivre le plus longtemps possible. Mmh. Et quand on s'arrête 30 secondes sur la définition de l'OMS, s'agissant de la santé, l'OMS euh, évoque la santé comme euh, un état de complet bien-être à la fois physique, psychique et psychologique et non l'absence de maladie ou d'infirmité. Mmh. Et je crois qu'on a pris conscience de ça et c'est sans doute un terreau intéressant s'agissant des politiques de santé et demain des politiques sociales, que de euh, pouvoir, euh, à un moment donné, réajuster finalement ces deux bornes qui sont euh, les deux bornes, à mon avis, euh, qui sont celles euh, touchant euh, aux politiques, euh, à la fois de santé et aux politiques sociales, qui sont la borne de la liberté la borne de la sécurité. Mmh. On voit bien qu'aujourd'hui, on est allé plutôt vers la sécurité, que la liberté a été un peu moins, euh, a été un peu moins euh, euh, priorisée. Euh, et Il me semble que dans le débat qu'on a euh, actuellement là, tous les tous les tous les quatre, ouais. euh, c'est, c'est une question intéressante. Hein. C'est que aussi dans les actions collectives, euh, à quel moment on va devoir à un moment donné arbitrer du côté de la sécurité, ou à quel moment on va devoir arbitrer du côté de la liberté, notamment de la liberté d'agir et d'entreprendre. Euh, et, et derrière de faire coalition alors, je... et de créer de la solidarité.
0: Alors, je, je vois Thierry Sibiot qui, qui abonde euh, et opine du chef face à moi, C'est, ça, ça va tout à fait dans, dans, dans le sens et, et ça permet de rebondir aussi sur ce que vous disiez, hein, sur ce rapport entre l'individualisme et la solidarité, Thierry. Oui, tout
2: à fait. Moi, je, alors moi, je, serais aussi, je, je, je suis complètement en ligne avec l'idée de dire qu'on a privilégié finalement les santé individuelles par rapport à la santé sociale qui est finalement la santé vers l'autre. Hein. Et, 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 et finalement, ce, que, ce qui émerge... Quand même en filigrane de cette crise, c'est qu'on nous dit l'autre est un danger pour l'autre, l'autre est pas un danger pour toi, ce qui moi me paraît extrêmement euh, grave et exigera donc des efforts particuliers en termes de solidarité, en termes de collectif. Euh, deuxièmement, je, je suis d'accord qu'on a donné, euh, la, la, qu'on a touché et on a privilégié la sécurité par rapport à, à la liberté et là aussi, non seulement la liberté d'entreprendre, mais la liberté d'aller et venir, et ce sont des éléments qui sont extrêmement forts, constitutifs de notre société depuis très longtemps, euh, donc euh, je crois aussi là-dessus qu'il faudra beaucoup retravailler, parce que l'expérience prouve que euh, quand on touche à une liberté individuelle, et qu'en la terre, on ne revient jamais complètement à la même, au, même, au même stade, et, et, et tous les régimes autoritaires euh, se sont construits sur l'idée qu'ils faisaient le bien de leur peuple, donc, euh, sans être un lien révolutionnaire, on passait d'élu local, on attestera. Je, 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 je crois qu'il y a une vraie question de réflexion. Et puis, mmh. dernier point, je voulais rajouter ce que disait Jacques-Yécha. Moi, je, serais, je crois vraiment, effectivement, que cette crise a exacerbé euh, la question des inégalités et a remis sur le terrain la question des changements. Par exemple, les gens disent Ah, mais c'est injuste, il euh, y a des gens qui sont partis dans leur résidence secondaire vivre leur confinement. Mais euh, – Moi, je leur réponds, mais les gars, tous les ans, il y a des gens qui partent en vacances dans leur résidence secondaire, il y a la moitié de la France qui reste au pied des tours de Sergi de Drancy ou de, ou de la Beaulieu et qui ne va pas en vacances. Donc cette inégalité là, elle, elle est malheureusement ou, ou, enfin elle existe depuis
0: longtemps. Mais elle a été rendue plus visible par justement cette cette crise cette crise sanitaire.
2: Absolument, absolument. Et le dernier point, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, je suis beaucoup plus nuancé sur les causes de la mondialisation. Je ne crois pas, moi, que la, la, le Covid soit le résultat de la mondialisation. Les épidémies, ça fait partie de la vie. C'est la, la nature humaine depuis des siècles et des siècles il y a des épidémies, mmh. euh, avant, avant la, la peste noire, euh, la, la, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, on n'était pas dans un monde mondialisé, pourtant euh, ce sont des épidémies qui ont existé, qui ont fait des morts, mmh. euh, et ce, que, ce qui me paraît, euh, euh, alors il y a sûrement des des, 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 des à corriger, mais euh, placer la responsabilité de cette crise sur les excès de la mondialisation, en disant ben voilà, c'est bien ce qu'on disait, la société est trop mondialisée, moi je ne crois pas que ce soit la bonne façon de, de, de prendre le problème, en revanche, la lutte contre les inégalités, le renforcement du collectif, euh, la vigilance par rapport à cet individualisme qui s'est un peu exacerbé, ça, ça me paraît être des combats importants et qu'on va essayer de le Alors,
3: jacques j- richard Alors, je j- vous j- 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 vois faire une petite moue. Euh, non, 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 mais je suis, je suis d'accord donc, sur la mondialisation, on ne va pas y passer trop de temps, mais euh, ce que je veux dire par rapport à, à, aux pandémies qui ont existé avant, ce qui change fondamentalement, c'est la vitesse, la propagation et l'effet de, et l'effet de, 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 de masse qu'il, qu'il y a avec cette rapidité. Mm. Bon, voilà, c'est ça, c'est, ça, c'est ça qui change, mais euh, globalement. Euh, euh. Non, moi, si j'ai parlé de la mondialisation, c'est que euh, je, je pense que... Euh dans euh, l'après, on va être amené à euh, r- réfléchir sur euh, euh, la manière de retrouver de la souveraineté, de la souveraineté européenne si possible, euh, de reconstruire un appareil productif qui ne nous met pas en fragilité. Voilà, ça, ça fait, c'est vraiment. Euh, en, fait, la,
0: en fait, la question, mmh. n'est, la, la, la question que, que vous abordiez, ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est due à la mondialisation, mais la mondialisation a été révélateur d'un certain nombre de voilà. faiblesses économiques. Euh, sur, sur notre territoire par manque de on va dire d'entreprises de, d'entreprise stratégiques mais aussi ça a été un, un révélateur et je trouve ça assez intéressant euh, de, de métiers de remettre de remettre du sens dans des métiers qui étaient Reconnus. Je pense particulièrement à nos caissières euh, de, de supermarchés. Qui, euh, euh, on, on a découvert finalement euh, le rôle essentiel euh, qu'elles avaient dans la, la, la nécessité d'une présence pour pouvoir continuer euh, euh, de, aux, aux personnes de, de, de se nourrir, d'acheter et de consommer. Et puis, bien évidemment, euh, les infirmiers et infirmières... Euh, que l'on regardait de, je sais pas, en fait de, dire de haut euh, quand elles manifestaient dans les rues, mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même une véritable nécessité de leur présence et que peut-être elles étaient un petit peu en sous-nombre et de fait c'était assez révélateur. Est-ce que euh, justement euh, dans une réforme, une, une réflexion, une prospective euh, d'une, du, d'un monde d'après, est-ce que justement il ne faut pas réfléchir à la question aujourd'hui du salaire en fonction de l'impact euh, de, sur la société du métier plutôt qu'en fonction euh, du diplôme et du niveau de responsabilité C'est une question que vous
3: posez à... À qui veut
0: veut On est dans le collectif.
3: hein. (rire) J'ai la la parole, je je garde... Allez-y, Jacques, la parole est à vous. Je je pense euh, qu'effectivement, on a à revoir un certain nombre de paradigmes, de règles qui déterminent les salaires. euh, Les salaires, jusqu'à présent, le salaire était grosso modo calé sur le niveau de diplôme sur, bon voilà, sur il euh, y avait une hiérarchie, il y, y a des classifications qui sont, qui sont bien connues de, de tous. Alors l'utilité sociale des, euh, des métiers euh, ne, revêt, ne, ne, ne ne coïncide pas avec cette classification. Donc c'est peut-être cela qu'il faut, euh, qu'il, faut, qu'il faut naturellement revoir. Je pense qu'il faut aussi revoir les questions de formation, de formation continue tout au long de la vie, etc. Bon, permettre euh, ces mobilités, ces cheminements de carrière qui permettent euh, de, d'avoir une vision euh, plus sur, fondée sur l'utilité sociale que la performance. Euh, la performance. Mmh. Thierry Cibiodot. Euh, moi, 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 moi qui suis professeur à l'ESSEC dans une
2: institution qui... Délivre Justement, des diplômes, c'est ça. Il <rire> <rire> délivre des diplômes pour les jeunes gens qui sont appelés aux plus hautes responsabilités. Je me sens tout à fait interpellé. Euh, je dirais qu'en fait, effectivement... Euh, cette question de la valeur sociale créée, elle est insuffisamment prise en compte. C'est moi j'ai créé il y a 18 ans cette chaire d'innovation et d'entrepreneuriat social à l'essai pour faire avancer ce type d'idée. Euh, ce que je crois c'est qu'il faudra retrouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de, se méfier de, 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 de l'excès qui consistera à dire, c'est les questions c'est les infirmières, et puis moi, au Gémonie, euh, les ont des diplômes. Parce que la question du diplôme, on le sait bien, hein, c'est toute la question de la méritocratie, c'est toute la question de la la, de la reconnaissance du mérite euh, d'un certain nombre de, certain nombre de, de, de jeunes gens, euh, même si on n'échappe pas la, aux enjeux de reproduction, euh, euh, on a un vrai travail à faire sur la diversité, pour l'accès à l'enseignement euh, et l'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur, mais je crois effectivement et j'espère que le monde de demain permettra de mieux prendre en compte l'impact social, euh, des activités, la valeur sociale, et de retrouver une... une combinaison plus harmonieuse entre la richesse économique qui est créée, que moi je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas la contester, et puis euh, cette valeur sociale euh, qu'il faudra arriver d'une façon ou d'une autre à... à à évaluer, à valoriser au sens mmh. peut-être monétaire du terme euh, et, et, et donc euh, aller vers ces, 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 ces équilibres alors c'est des mouvements des dynamiques qui étaient déjà amorcées, hein, les politiques de responsabilité de l'entreprise tout ce qui est,
0: entreprises à mission, l'impact pacte entreprises à mission,
2: les entreprises à impact tous ces mouvements-là, économie sociale et solidaire hein, le, le, tous les acteurs l'économie sociale et solidaire se sont construits autour de cette idée avec plus ou moins de bonheur du plus ou moins de réussite euh, et, et donc voilà bon, là-dessus je crois que pour travailler j'espère que, que, que les progrès seront faits. C'est pour ça que le monde de demain, j'espère, sera un peu meilleur. Maintenant, ce que ce sera le bon soir, moi, personne ne
0: l'y croit pas. Thierry, Thierry Calva, justement, sur, sur cette question, il y a aussi une autre question. Hein. On, on a vu sur les enjeux de, de, de cette crise de Covid, un autre révélateur, et il est, euh, j'ai envie de dire, presque au niveau de notre État, mais aussi au, au, niveau, de notre, de, au niveau européen. Euh, c'est peut-être une problématique aussi d'une crise de, 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 de la démocratie qui est, qui est assez révélatrice, non Ouais, on peut répondre si vous voulez. Vous oui, allez-y. Allez-y. Pendant que Thierry sur la
2: démocratie. Sur la démocratie. Moi, je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a eu un vrai, une vraie question démocratique qui s'est posée. Mmh. Euh, alors, elle a été cristallisée par la question de l'organisation des élections municipales, du premier tour des élections municipales, qui a été très controversée. Euh, moi, j'appartiens à la catégorie de ceux qui pensent que c'était une, une bonne décision de maintenir ce premier tour, mmh. parce que la, la démocratie, c'est des symboles, c'est des dates, c'est des principes, et que euh, la, la la décision politique, c'est précisément de combiner santé, économie sociale et démocratie, et donc euh, je crois vraiment que euh, dans la décision qui a été prise de confinement extrêmement brutale eh bien euh, cette question de la
3: démocratie a été insuffisamment traitée est insuffisamment prise en compte. Oui, moi, sur la démocratie, je, je voulais dire un, un petit mot, mais c'est le moment où Thierry... Euh, allez-y, Thierry... allez-y. Non, allez-y. Bon, évidemment que euh, ça va nous... Ça, ça rebat les cartes, ça rebat les cartes complètement, et là encore, euh, la crise révèle des choses, elle révèle des choses que l'on, que l'on connaissait, mais ce que euh, la démocratie ça a à voir avec la confiance, quoi. et qu'il y a eu une terrible... Elle a révélé une terrible... Euh, une terrible un manque de confiance une défiance euh, dans la parole publique et, et ça c'est, c'est quelque chose quand même qui est très très préoccupant enfin, la comparaison avec l'allemagne et, et, et la grande bretagne est très éclairante ce sont deux pays qui sont en deux situations au niveau de la pandémie tout à fait contrastées. et bien dans un cas comme dans l'autre euh, les, euh, le peuple anglais le peuple allemand euh, euh, sont en face avec la, les dirigeants alors pour des raisons euh, qu'on peut analyser mais peu importe tandis qu'en france euh, il y a une situation de défiance enfin cette dégringolade de, 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 la, de la confiance qui était déjà amorcée euh, depuis plusieurs années euh, s'accentue, moi ça, ça me préoccupe beaucoup euh, mm. parce que euh, au lieu de faire bloc derrière euh, euh, le traitement de, du, 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 du problème euh, se, s'est trouvé accentué la, la défiance dans les institutions dans les appareils, dans l'appareil sanitaire etc. etc. même s'il y a eu des choses magnifiques hein, à l'hôpital, mm. mais euh, Globalement, je, je, je suis, au niveau de la démocratie, je suis très très inquiet euh, de cet accroissement euh, du, du fossé euh, dans le couple confiance-défiance.
2: Mmh.
3: Non, je, je, partage, je partage cette inquiétude. Thierry Sibio, euh, je, crois est, je partage cette inquiétude, je crois
2: qu'elle est aussi liée à des discours qui ont été... Euh, c'est contrasté, Enfin, il y a eu d'abord un discours de guerre, après on est passé sur le discours d'empathie, après il y a eu des, 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 des prises de position très, très marquées
3: autour de, techniquement il y a ceci, scientifiquement il y a tel, telle et telle
2: certitude, alors qu'en fait il n'y avait pas réellement de certitude, et, et tout ça a contribué à, à, à créer ou à renforcer, parce que vous avez raison, ça, ça existait déjà, à renforcer euh, cette, 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 cette sensation d'approximation, de, 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 de euh, et, et, et d'une certaine façon, de vérité construite au gré des circonstances. Et là, le collectif peut jouer un rôle important. Là, les associations peuvent jouer un rôle important en aller sur le terrain, à l'échelon local, recréer ce, cet, ces, ces liens que, la, que, la, que l'autorité publique ou que la l'État n'est plus en capacité Alors, de... Thierry, Thierry Calva, de...
0: Thierry Calva est revenu. Euh, Thierry, sur ah, cette question de la démocratie, c'est puis c'est après vrai. on parlera de la, de la question justement du, du, du collectif, comme vient de l'introduire si bien Thierry Sibiode. sur la question de la crise de la démocratie. Comme...
1: Sur, sur la question de la crise de la démocratie, je voudrais revenir juste 30 secondes sur la, la question de la valeur sociale. Ouais. Euh, moi, il me semble que, que, que... Tout simplement parce que les choses sont liées. Il me semble qu'on est dans des images qui sont des images extrêmement réductrices. où Il y aurait d'un côté des gens qui créeraient de la valeur sociale et de l'autre des gens qui n'en créeraient pas. Pour faire court, ce que vous évoquiez, hein, des, les, globalement ce qu'on a appelé aujourd'hui les premiers, de, les premiers de corvée qui sont ceux qui permettent de se nourrir. On peut quand même questionner d'une part cette question puisqu'on pourrait aussi, aussi bien s'interroger, notamment dans le cadre d'un confinement, de la valeur sociale, de showrunner, de Netflix, d'Amazon, <rire> vous voyez, euh, qui ont créé pendant ce temps-là euh, aussi des conditions pour de nombreux concitoyens, euh, des conditions pour survivre. Euh, et donc derrière, c'est toute la question de quelle valeur rétribue-on euh, Et, euh, et c'est, il me semble que c'est plutôt sous cet angle-là, finalement, au sein de la société, qu'est-ce qui, à un moment donné, fait valeur ou ne fait pas valeur Parce que sinon, on peut toujours euh, ergoter en disant euh, qu'il y a un aurait qui serait plus important... Euh, il y aurait certains qui seraient plus importants que d'autres. Je pense que ça c'est, un, ça, c'est un débat. Je vais revenir juste sur la question de la démocratie. J'entendais, j'entendais ce qui était dit. Moi, moi ce qui me semble euh, aujourd'hui assez déterminant et ce qui peut expliquer qu'on euh, a eu un discours parfois dissonant, qu'on a eu des incompréhensions, qu'on a eu des gens qui ont eu le sentiment qu'on ne les a pas écoutés, c'est que euh, ce à quoi on a été confronté, comme de, dans, dans de nombreuses crises, c'est finalement l'incertitude. Mmh. et tout, quand tout à l'heure j'évoquais le fait qu'on allait rentrer dans des crises qui étaient sanitaires, écologiques, je pense qu'en fait ce qui les qualifie c'est qu'on est rentré dans une ère durable et euh, qu'on va durablement apprendre à devoir vivre avec de l'incertitude qui est une incertitude sanitaire mais qui est aussi une incertitude économique. Et que ça c'est très compliqué quand on est un politique euh, de pouvoir gérer de l'incertitude. Donc ce qui explique qu'à un moment donné euh, le citoyen a besoin d'être rassuré et que la meilleure façon de le rassurer c'est d'avoir la certitude qui... Euh, euh, un jour n'est pas forcément la même que, que, que celle du lendemain. Mmh. Cette répétition-là fait qu'à un moment donné vous créez un effet euh, bah, finalement assez peu euh, qui, qui est, qui est de, 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 de nature à ne pas créer de la confiance. Mmh.
0: Alors, justement, euh, cette question, et, et Thierry Sibieud l'a dit juste avant que, que vous nous rejoigniez à nouveau, euh, Thierry Calva, euh, c'est cette question du, du collectif. On est dans une société, euh, on parlait de démocratie euh, euh, très, très verticale. Euh, au niveau de l'entreprise, il y a euh, quelques entreprises qui ont commencé à réfléchir cette vertic, cette horizontalité euh, de la gouvernance, je pense, à, à, à tous les mouvements de l'entreprise dite, dite libérée. Euh, jouer collectif, c'est-à-dire jouer horizontal, jouer collectif. Uh, c'est, 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 c'est quoi les, les, les valeurs du, du, du collectif euh, Thierry Calva si, si on devait euh, trouver quelques éléments moi je repense à, à, à votre confrère hein, Jérôme Fourquet qui a, qui a sorti un, un, un très bel ouvrage sur euh, euh, l'archipel, euh, l'archipel française euh, qui dit finalement on vit par archipel mais finalement on ne se parle pas beaucoup euh, est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans cette même dynamique ou au contraire ça, ça a recréé des ponts entre ces archipels qui étaient peut-être un petit peu autonomes et donc, de, 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 de partir d'une, d'une forme de travail plus collectif que ça ne l'était
1: bah, Il me semble que, alors, pour, pour faire le pendant avec l'archipel français là, de Jérôme Fourquet, c'est que lui, la description qu'il a en fait, c'est que ce sont des archipels qui sont autonomes. C'est ça. Euh, et qui peuvent finalement vivre dans une forme d'autosuffisance. Moi, il me semble que ce qui crée le collectif, au fond du fond, ce qui va créer le collectif, c'est bien sûr des valeurs qu'on peut partager... Euh, mais ce qui va créer le collectif, c'est finalement le besoin qu'on va avoir de l'autre. Donc, euh, moi, s'il y avait un mot-clé autour de la question du, du collectif, euh, et qui euh, de fait limite les effets éventuellement qu'il peut y avoir de concurrence entre différents opérateurs, les effets d'ego qu'il peut y avoir et qui ne sont jamais négligeables, euh, bah, c'est, c'est, c'est cette idée de complémentarité. Mmh. C'est-à-dire que pour travailler en équipe, il faut avoir le sentiment qu'on ne doublonne pas avec celui qui est, qui est, qui est à côté de moi, mais qu'au contraire, c'est quelqu'un qui à un moment donné va me permettre soit de m'aider, soit d'amplifier mon action. Donc voilà, si vous cherchez un mot, euh... moi il me semble que c'est plutôt l'idée de la complémentarité. Euh, euh, en fait, euh, cette crise, elle a quand même euh, créé, on l'a dit, à la fois, elle a révélé des individualités, elle a révélé des solidarités. Il ne faut jamais oublier que la solidarité, le premier moteur de la solidarité, c'est la, c'est la peur. C'est, c'est la peur. C'est-à-dire que le meilleur moyen de liguer euh, l'ensemble de l'humanité tout entière si demain on avait ce rêve fou c'est que des extraterrestres débarquent sur la planète mmh. et c'est simplement parce qu'il y a cette incertitude et cette peur qui fait que les gens vont avoir besoin les uns des autres euh, et ensuite euh, il me semble qu'au titre de la coalition solidaire, ce qui s'est monté, d'ailleurs ce n'est pas les seuls hein, qui l'ont mis en place, ce sont des actions solidaires où les gens avaient besoin les uns des autres, avec des compétences, des complémentarités de compétences qui se mettent en place et qui, euh, précisément parce qu'elles ont été émues par un, un événement un peu particulier, vont se retrouver dans des mécaniques de renforcement parce qu'on s'aperçoit que ça marche, mmh. tout simplement. Euh, et donc on évoquait tout à l'heure l'aspect d'amplificateur de la crise, elle a aussi un, un effet d'accélérateur dans les bonnes pratiques. Elle a un effet d'expérimentation. On est finalement contraint d'expérimenter, plein de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, elles ont été largement exposées, mais on s'aperçoit que cette expérimentation, cette expérimentation marche. Et mmh. comme elle marche, et bien ça vient renforcer le processus.
0: Pour vous, Jacques et Richard, la, la, question, la question du, du collectif, pour les moyens d'agir d'une part avec le, le pacte civique, c'est, c'est important cette notion de, de collectif, c'est déjà la, la base même de la création du pacte civique et vous et vous intégrez finalement une autre, un autre collectif qui est un peu la coalition solidaire aussi
3: Absolument. Non, je, je crois que euh, si on veut... Euh, Jouer collectif, euh, il faut que l'on définisse les conditions, les conditions euh, de, de 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 ce collectif. Sinon, on sera dans de l'incantation. On sera dans de Je vois trois conditions euh, qu'il faut que l'on. Euh, la première, c'est euh, c'est la responsabilisation. Ah ben et la oui. confiance. Je, je je pense que là, on est, on a, on a, on a un gros gros problème. Et, et, et le gouvernement, euh, je veux dire, j'aurais pas été à sa place, mais il, il a fait ce qu'il a pu, mais euh, si Dieu disait bien les, 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 les ratés, les allées et venues, les allers-retours, mais quand même, mais quand même, quand on euh, agit comme on l'a fait en, en parlant de, de contraintes, d'obéissance, presque de force, alors qu'il euh, faut qu'on se place sur le terrain euh, de la responsabilisation et de, et de la confiance. Pour moi, ça c'est la première condition du collectif. Les gens peuvent travailler ensemble s'ils ont confiance les uns les autres. Mmh. La deuxième, la deuxième condition, c'est que Dans l'action collective, je crois qu'il faut qu'on arrête d'être sur les moyens de travailler sur les moyens et d'avantage sur les fins euh, d'être moins euh, dans l'aval dans ce qui va se passer que dans l'amont euh, je veux dire il y, y a quand même une manière de prendre les choses qui euh, qui, qui qui me semble un, un préalable à, à cette à, à cette action et puis la troisième condition et euh, Thierry Calva parlait de, de solidarité moi bon, il y a un autre terme que, que j'aime bien et que je sais que c'est très difficile Allez. de le réaliser c'est celui de la fraternité euh, de la fraternité parce que le concept de fraternité qui est un un vieux concept bon, issu de 1789 a été en quelque sorte dépossédé de sa force et de sa viralité au meilleur sens du terme par le concept de solidarité par le concept de solidarité qui était encore une fois nécessaire et légitime mais je pense qu'il faut que l'on réfléchisse ensemble à ce qu'est la la, la fraternité concrète, la fraternité non pas la fraternité euh, euh, la fraternité qu'on a rencontré hein, une mmh. sorte de fraternité de crise, il faut qu'on passe d'une fraternité de crise à une fraternité construite euh, qui est pas loin de la, de la solidarité et il me semble que cette réflexion euh, avec la réserve civique euh, il enfin, y a tout un tas d'outils euh, qui peuvent rendre très concrète les, les, la, 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 la question de la, de la fraternité qui encore une fois est le troisième terme de notre devise mais qui est trop, euh, trop méconnu ou trop, trop galvaudé et trop moqué même par mmh. certains mmh. aspects et le pacte civique euh, Alors... euh, est très Alors
0: Thierry Sibieud a a opiné d'une manière euh, tout d'un coup à un de vos propos. Pour pour vous, le le, le rapport au collectif, Thierry, ça passe aussi par ces…
2: Moi j'avais noté en en écoutant Thierry Calva, euh, moi j'avais noté surtout la notion de responsabilisation. Je je crois que la responsabilisation des individus a été très importante et au-delà des discours de la cacophonie, de l'incertitude scientifique, de l'incertitude économique, ça, pour moi, c'est, c'est permanent. D'ailleurs, on, on dit aux étudiants, le management, c'est justement euh, la capacité à prendre des décisions dans l'incertitude. Donc ça, la question de l'incertitude, pour moi, elle, elle, est, elle, est, elle est récurrente et, et, et ce n'est pas cette, cette crise où on donne une, une supplémentaire. Mais, mais en revanche... Le point essentiel, c'est la responsabilisation. Et quand on regarde, par exemple, la façon dont les pays d'Europe du Nord ont géré le confinement, les Hollandais, les Allemands, euh, il y a eu une démarche de, conf- de responsabilisation des gens. On a parié sur le fait que les individus étaient capables d'entendre un certain nombre de, 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 de règles. Euh, chez nous, malheureusement, mais c'est, c'était pareil en Espagne. Donc, euh, être une, un phénomène de, d'Europe, mais on est allé sur des choses beaucoup beaucoup, beaucoup plus contraignantes, j'ai envie de dire brutales et, et parfois de bêtes. Hein et puis effectivement sur les moyens, actuellement il y a quatre il y a quatre niveaux de il y a quatre séries quatre euh, attestations différentes qui vont être mises en place. Bon tout ça est perplexe, si vous voulez. Pour moi, la responsabilisation est fondamentale. La confiance, ben, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que le principe double blanc zèbre, quand euh, ses fondateurs l'ont créé, c'est-à-dire qu'on va essayer de passer d'une société du principe de précaution, hein, où on se méfie de tout, à, au principe de la confiance. On fait confiance aux gens, on fait confiance à l'avenir. Euh, oui, l'avenir, il n'est pas que rose, hein, il n'est pas que. Euh, il y a des... Et le dernier mot moi je crois que c'est plus que la peur C'est l'interdépendance que je mettrai en avant Parce que finalement euh, c'est bien et c'est important Que chacun prenne conscience qu'on a besoin de l'autre On a besoin de l'autre c'est pas pas de la faiblesse C'est pas de l'incapacité C'est simplement que l'autre est une richesse Et l'autre me permet d'avancer plus loin De faire plus, de faire mieux Et qu'à partir de là euh, eh bien cette interdépendance, elle est extrêmement euh, féconde. Alors après, il y a des gens qui sont à protéger, personnes handicapées, personnes très âgées. Mais on protège les, les plus vulnérables. Euh, 80% des Français n'ont pas besoin d'être protégés. 80% des Français ont besoin d'être responsabilisés, euh, encouragés, euh, de, à prendre des initiatives, et c'est là que les libertés d'entreprendre, les libertés d'aller et venir sont...
0: Important. Alors, on arrive au, au terme de, de, de cet échange. Peut-être juste un petit mot de conclusion, les, les uns et les autres. Euh, pour vous, euh, la, la, le mot, euh, le mot clé pour la réussite du collectif On aurait pu aborder une, une autre question, c'est est-ce que la société est prête aussi, aujourd'hui à, à, à jouer collectif hein, On l'a vu, il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu, y a eu beaucoup de, d'individualisme et comment on peut aussi euh, apprendre et éduquer euh, à, 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 jouer, à jouer collectif Mais Ce sera peut-être euh, le, 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 le temps d'un, d'un, prochain, d'un prochain podcast. Comment, aujourd'hui, quel est pour vous le mot à mettre en action euh, la clé pour la réussite d'une action collective comme par exemple celle de, de coalition solidaire, Jackie. Bon,
3: moi, je, je, je viens dire, je, je viens dire qu'il me semble que pour bien repartir il faut bien répartir. Enfin, je veux dire par là que euh, les questions des inégalités, on ne peut pas créer de la confiance euh, sur une société fracturée. Vous avez parlé du bouquin de Fourquet euh, tout à l'heure, enfin, une société fragmentée. Euh, moi, je fais quand même le lien avec ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes, mmh. etc. etc. Enfin, de cette... Donc, pour bien repartir, il faut bien répartir et répartir la confiance.
0: Euh, Thierry Sibiode, et puis on laissera le mot de la fin à Thierry Calva. Moi je dirais,
2: pour
3: bien repartir, il faudra de
2: l'audace, et on a évoqué des expérimentations, et puis de la responsabilisation. Euh, parce que de toute façon il n'y a pas de responsabilisation sans confiance la responsabilité par nature c'est la confiance que l'on donne et c'est la confiance que l'on reçoit
1: Et pour vous Thierry Calva ben Écoutez, Je vais, je vais vraiment dans, dans le sens de Thierry Sibiot, je pense qu'effectivement le maître mot c'est celui de la confiance c'est-à-dire d'être en capacité à pouvoir faire à la fois confiance euh, aux dirigeants mais aussi faire confiance à tous les citoyens qui nous entourent les voisins euh, et tous les gens avec qui on, on travaille et là-dessus il me semble qu'il va y avoir, euh, que tout n'est pas joué, mais que la crise, en tout cas, aura permis de peut-être regarder l'autre un peu différemment. Mmh. Et que dans ce sens-là, ça pourrait permettre d'aller dans un sens un peu plus propice à tout ce qu'on s'est dit et durant une demi-heure.
0: Et que tout ça, c'est lié non pas simplement aux grandes villes, aux métropoles, mais c'est lié à l'ensemble des territoires, quelle que soit leur, leur taille, qu'ils soient que ce soit des toutes petites communes ou des très grosses métropoles, tout ça est adaptable, bien évidemment, à l'ensemble. Merci à tous les trois d'avoir inauguré ce premier épisode d'Appel d'Air avec ce joli sous-titre, « Quand le collectif peut changer le monde ». On se retrouve dans un prochain épisode, la semaine prochaine, très certainement. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Rendez-vous sur le site de Coalition Solidaire si vous voulez en savoir un petit peu plus. Hein, vous tapez dans votre moteur de recherche coalition-solidaire.fr. Vous allez arriver sur ce site un peu hors norme qui est quelque part une sorte d'innovation numérique liée à cette période de confinement qui est une sorte de premier tiers-lieu numérique où chacun peut se l'approprier comme, comme il le sent et comme il en a envie. Vous pouvez apprendre, vous informer, vous pouvez donner vos avis. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez ou que vous soyez pour nous. L'important, c'est de penser collectivement. Nous pourrons changer les choses, créer un véritable appel d'air. À très bientôt. Au revoir. C'était Appel d'air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Un podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes, mais aussi sur le site internet coalition-solidaire.fr. Thank you.